0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über Betarov und sein Album Olympia. Los
1: geht's. Nachdem wir in der letzten Folge über Kraftloop gesprochen haben, die sich ja auf dem neuen Album wieder mit dem Thema Heimat beschäftigt haben, geht es dieses Mal mit Olympia wieder um ein Album, das sich viel mit dem Verhältnis zur eigenen Heimat auseinandersetzt und für mich kommen die Einschläge dieses Mal sogar noch näher weil das Beterov aus der thüringischen Provinz nicht unweit von meiner Heimat tatsächlich stammt, hat mich letztes Jahr, als ich seine Musik entdeckt habe, ziemlich geflasht, weil man ist ja, zumindest so in unser Bubble, kaum um den Song Dusman herumgekommen, egal welches Format man gehört hat, auch wenn es Rap-related war, hat irgendjemand diese Empfehlung reingedroppt, den Song Dusman von Beterov zu hören. Ich konnte mit beiden Worten nichts anfangen, bin ganz blind in diesen Song rein und wurde sehr geflasht und dann auch zusätzlich mich mit dem Künstler und der Herkunft auseinanderzusetzen, ohne jetzt zu viel Lokalpatriotismus zu frönen. Man hat halt echt nicht so viel, wenn man so auf Thüringen schaut und das hat dann schon nochmal so einen extra <lacht> Twist reingebracht und gerade das halt wirklich dieses Heimatthema für mich bei ihm sehr viel nachfühlbarer thematisiert wird als bei vielen, vielen anderen KünstlerInnen, hat auf jeden Fall einen Teil des Reizes ausgemacht und auch diese sich durch alles durchziehende Melancholie und Düsterheit und fantastisches Songwriting, was mich dann auch in die EP vom Jahr davor, Viertel vor Irgendwas reingezogen hat, die wir ja äh, dankbarerweise auch Ende letzten Jahres verlosen konnten, die Vinyl davon. Und das waren alles fantastische Vorboten und die Frage war eigentlich nur, was passiert dann, wenn dieser Betteroff ein Debütalbum droppt, das ist jetzt mit Olympia da und wir gehen Song bei Song durch, was wir jetzt davon erwarten können und was wir bekommen haben. Wir
0: starten mit dem Intro, das da auch heißt Intro in Klammern
1: Eröffnungsfeier. Ein
0: reines Instrumental, was mir in aller Regel ganz gut gefällt bei Alben, wenn man erstmal mit so einem musikalischen Startpunkt in ein Album reinstartet. Es ist sehr e gitarrenlastig der Fokus ist klar auf der Gitarre, auf der generellen Klangfarbe, die da vermittelt wird und das gefällt mir richtig gut, weil das ja auch dann übergeht in den zweiten Track, auch wenn das jetzt nicht so ganz fließend ist, aber ich finde so von der Soundkulisse kann man sich da schon mal so leicht warm hören von dem, was später noch öfter kommt. Dann gibt es noch so kleine Soundspielereien, wie halt diese Publikumsgeräusche, weil mhm. ne, Oberthema Olympia, Eröffnungsfeier, natürlich auch Olympia-related. Und da hatte ich noch den Punkt, wo ich so dachte, okay, was wird jetzt hier erzählt auf dem Album? Ist das wirklich jetzt eine lineare Geschichte mit einer Eröffnungsfeier und dann passieren Dinge und dann heißt ja auch noch ein Track in der Mitte Olympia und am Ende kommt noch mal ein sehr Olympia-related Track, der das Ganze so ein bisschen abschließt. Aber durch das Intro an sich, wo ja halt eine Stimmung vermittelt wird, aber jetzt inhaltlich nichts passiert, war das noch so ein bisschen offen. Aber es hat mir ganz gut gefallen, weil es dann auch in den zweiten Track Böller aus Polen hinüberleitet, wie ich finde. Auch wenn da dieser Stocker drin ist, aber es wird trotzdem irgendwie eingeleitet musikalisch. Mhm. Und da erwartet uns schon eine Single, von der ich schon wusste, okay, die ist sehr geil, aber mir hat sie auf dem Album gerade so als gesanglicher Einstieg auch sehr, sehr gut gefallen. Der behandelt auch schon das Thema Heimat, eigentlich sogar sehr explizit. Ja. Und zwar... Eine Heimat, in der, in die man einfach reingeboren wurde. Es ist natürlich höhere Gewalt, wo man reingeboren wird. Und er beschreibt hier sehr, sehr schön eine Heimat, die nicht wirklich schön ist, sondern eigentlich ziemlich laut, ziemlich abgelegen und irgendwie ziemlich so eigentlich hässlich. Also gefühlt sehr hässlich, aber man fühlt sich trotzdem irgendwie wohl und hat da so eine kleine Romantik in diesem leicht zerstörten Gefühl. Mhm. Und das ist auch was, was man im Verlauf des Albums immer wieder mal zu hören bekommt. Dieses Verhältnis aus, äh, irgendwie ist es ja scheußlich, aber ich mag's halt total geil beschrieben. Wenn er dann sagt, von allen Orten, die es gibt auf der Welt, bin ich ausgerechnet hier geboren. Das ist einfach sehr, sehr klug und sehr, sehr schön formuliert und leitet halt auch einen sehr starken Refrain ein. Gefällt mir richtig gut, weil ja auch mit so einer kleinen Anekdote, dieses Böller kaufen um Weihnachten rum, die Leute kommen zusammen, die Familie trifft ja. sich. Es wird so eine kleine Anekdote gestartet und dann wird halt dieses große Thema, wo komme ich her, wieso ist man ausgerechnet da gelandet und wieso ist das mein Startpunkt im Leben, super clever und da hatte ich schon das Gefühl, okay, hier könnte vor allem auf einer erzählerischen Ebene einiges passieren, was mir Spaß macht, mhm. weil diese Songstruktur mir sehr gut gefallen hat.
1: Ja, der hat mich auch direkt getroffen, weil er halt sofort mit den Stärken reinkommt, die sich eigentlich auch schon auf der Debüt-EP angekündigt haben, die ich halt letztes Jahr dann nach dem Entdecken von Dusmann sehr aktiv gehört habe und auch, ja wie gesagt, sehr häufig dieses Heimatthema einfach thematisiert wird und auch immer mit so einer romantischen und Heartbreak-Konnotation, die ja hier auch zum Ende auch wieder reinkommt und ich finde es halt musikalisch geil eingebettet in diese Gitarren mit so New Wave Filter Ästhetik, das klingt einfach schon direkt sehr einlullend und halt diese ungeschönte Heimatthematisierung, also es wird nicht romantisiert im Sinne von alles wird aufgehübscht und nochmal schön aufgeräumt, sondern er sagt ja auch niemand fasst dir etwas an, dieses Haus ist wie ein Tatort und das sind einfach auch so Detailschilderungen, die total gut funktionieren und dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, kommt halt irgendwie eine romantische Stimmung auf. Und auch wenn man jetzt nicht in der Einflugschneise aufgewachsen ist oder das Haus nicht nach Schwefel gerochen hat, finde ich, kann man das schon sehr zu relaten. Und ich finde auch dieses Bild, äh, dieses Haus ist wie ein Tatort, steht ja erstmal für sich. Ne? Da geht es um diese, nichts verändert sich daran, alles bleibt so, wie es ist, niemand fasst etwas an. Und dann geht's aber weiter mit, in der Mitte liege ich unter all dem Begraben. Und das spinnt ja, ohne dass es explizit angesprochen wird, auch dieses Bild des Tatorts weiter, in dem er liegt. Und das finde ich halt so, diese Bilder sind für sich gute Zeilen und connecten sich aber auch untereinander. Und wie gesagt, wenn dann noch zum Ende dieser Kniff kommt mit, vielleicht wohnen wir hier irgendwie zusammen irgendwann... Also ich auch so ein bisschen als Callback zu dieser Heimat-Liebe-Thematisierung auf der Viertel-vor-irgendwas-EP-Sehe, äh, wo halt auch so ein bisschen immer durchklingt, dass da irgendjemand war oder irgendetwas auf ihn gewartet hat und dann nicht mehr und dann hat er sich davon losgesagt und später auf diesem Album hören wir auch noch ähm, wie das sich vielleicht auch in der neuen Heimat und in der Großstadt nicht unbedingt ändert und deswegen wegen all diesen Verknüpfungen finde ich den direkt richtig toll, musikalisch wie textlich und einfach sehr hypend auf den Rest des Albums
0: Ja, total. Und es geht auch sehr gut weiter mit Schlafgut. Ein Song über die Schlaflosigkeit, ein Problem, was ich teilweise auch habe und deshalb sehr gut dazu relaten konnte. Vor allem diese Gedankenwelt, in der man dann ja gefangen ist. Wenn man eigentlich schlafen möchte, man liegt schon im Bett, aber es, es geht einfach nicht weg. Also man denkt und denkt und denkt und über überreflektiert Sachen, die es gar nicht notwendig haben, weil es geht am nächsten Tag eh weiter, man kann sich dann noch genügend Gedanken machen, was halt total angenehm beschrieben wurde und auch in so Kleinigkeiten sich verläuft also dieses Runterscrollen in die Unendlichkeit, also dieses, okay ja. jetzt bin ich noch kurz irgendwie am Handy und lenke mich so ein bisschen ab und dann merkst du aber dass man kommt davon gar nicht los und wenn man dann los davon kommt, dann ist man aber trotzdem noch in seinem Kopf gefangen und hat eben ganz viele Gedanken zu dieser Thematik sehr, sehr stark geschrieben. Und auch hier wieder ein kleines Zitat, was auch wieder sehr reformlastig ist. Kein Gedanke nach Mitternacht wurde je zu Ende gedacht. Das beschreibt es so wunderschön. Also eigentlich sagt dir die ganze Zeit dieser Track, ey, lass einfach mal los diese Gedanken. Es lohnt sich nicht. Das finde ich eine sehr angenehme Verbindung auch zwischen dem Titel, der ja Schlafgut heißt. Also so ein bisschen so dieser Abschluss von einem Tag in den nächsten. So ja, jetzt schlaf gut und dann schläft man auch. Und im Endeffekt macht dieser Track das. Der beschreibt das Problem, erklärt einem aber auch, ey, das lohnt sich nicht. Einfach schlafen, es bringt nichts. Versuch irgendwie deinen Kopf abzuschalten, aber er zeigt auch gleichzeitig, wie schwer das ist, dass man sich da teilweise schwer gegen wehren kann, dass der Kopf arbeitet, weil man ist halt nun mal gefangen in seinem Körper und mit seinem Hirn verbunden, das ist halt Teil des Schlafproblems. Ähm, was ich hier auch richtig spannend finde und bitte nehmt das jetzt nicht negativ wahr, weil ich das gut finde, aber es gibt ja diesen einen sehr poppigen Einstieg, wo man wirklich an fast schon so Max Giesinger, Mark Forster, Bridges denken muss, die mit ähnlichen Soundelementen arbeiten. Aber das funktioniert hier deutlich, deutlich angenehmer, weil es halt auch nur so ein relativ kurzer Moment ist in so einer Soundstruktur, die sonst nicht danach klingt. Also es ist nicht alles super poppig und dann kommt dieser eine Moment, der noch poppiger ist, sondern es ist sehr viel leicht edgy und dann kommt ein Pop-Moment, der dann halt auch gut rein reinpasst und auch so diesen harmonischen Moment nochmal diesem Song gibt, der den ich sehr wichtig finde, in dem Kontext auch. Also da sehr spannend eingesetzt und kam auch in dem Moment, finde ich, ein bisschen überraschend.
1: Ich bin jetzt erstmal enttäuscht, dass du nicht die Chance genutzt hast, um eine altbekannte James Blake-Parallele zu ziehen zu Lullaby von <lacht> meinem ja, Zombie-Eck. <lacht> ja. ja, aber der geht ja einen anderen Weg, deswegen habe ich den, das stimmt, das gibt Parallelen. Ja, James Blake, liebe Grüße. Ja, Shoutout. Ich habe fest damit gerechnet. <lacht> es war eine meiner Notizen, dass du den Joker da zünden wirst, weil ich finde, wie gesagt, auch wenn es nur Parallelen sind, der Song ist nämlich eigentlich genau das. Also es geht ja Mhm. Es ist ja in Schlaf gut formuliert und eher an ein lyrisches Du quasi gerichtet und jemanden, den es so beruhigen und in Schlaf singen soll. Und ich finde, die Songs funktionieren immer irgendwie auf mehreren Ebenen. Also ich finde, betteroff hat einfach ein Händchen dafür, gleichzeitig super verschrobene, aber auch einprägsame Bilder rüberzubringen. Also es werden bei ihm nicht nur Löcher in die Wände gestarrt, sondern dahinter noch ein Loch ins Ozon. Und die Gedanken drehen sich nicht nur im Kreis, er glaubt sich selbst erst jeden und dann wieder gar nichts davon. Und er denkt an gar nichts und dann wieder an alles. Und das sind alles so Überspitzung und Gegenüberstellung, die der eigentlich super einfachen Struktur, wie du auch schon gesagt hast, sehr viel Tiefe geben und einem auch ständig Zeilen geben, auf denen man rumdenkt. Also ich finde auch das, was du schon zitiert hast, das äh, kein Gedanke nach Mitternacht wurde je zu Ende gedacht, ob man will oder nicht. Man nimmt den zwangsläufig mit und fragt sich, ob das wirklich so ist und was man eigentlich so in letzter Zeit nach 12 Uhr gedacht hat und ob sich das im Kreis dreht oder wirklich sinnvoll war. Und auch musikalisch zieht mich das voll rein. Also ich finde direkt, die erste Gitarrenmelodie geht saugut rein und auch das Höhergehen mit der Stimme steht ihm fantastisch und ist ist was, was jetzt auf dem Album mehr ausprobiert wurde als zuvor, auch noch auf späteren Tracks. Und ich finde, das musikalisch unterstreicht einfach sehr gut beide Stimmung des Textes, was ich anfangs sagen wollte. Also einmal ist es so ein beruhigendes Ey, schlaf ein, komm zur Ruhe Das bringt nichts, aber auch mhm. trotzdem so eine nächtliche Melancholie die über sehr vielen Songs schwebt Und das Grübeln und dass er versucht, an alles gleichzeitig zu denken, aber im Endeffekt nichts weiß, ist auch was, das sehr schön mit auf den nächsten Song Urlaub im Abgrund mitgenommen wird. Der erste explizite Trennungssong des Albums, der vom Scheitern einer Beziehung erzählt und das in drei sehr packenden Stationen. Also erst werden so das eigentliche Trennungsgespräch und vor allem zuerst das Warten darauf beschrieben, wo man schon so anhand der Beschreibung merkt, fuck, da wissen beide, was passieren wird. Also ich warte auf dich, du wartest auf nichts zu Hause und auch das direkt danach in ein paar Worten bin ich hier nicht mehr zu Hause. Das ist schon ein verdammt guter Einstieg, aber auch diese ganzen ja. Aufzählungen, wer da von beiden an was und was nicht gedacht hat, das charakterisiert die beiden so gut, obwohl man gar nichts weiter über sie weiß. Also eine Person war schon die ganze Zeit am Grübeln, versucht beide Seiten mitzudenken, die eigene, die des Partners und die gemeinsame Perspektive und landet aber am Ende wieder bei sich. Während er halt so in seiner Welt nicht mal eine Möglichkeit gesehen hat oder das nicht mal als Möglichkeit gesehen hat, dass die beiden halt in dieser Situation landen. Das war gar keine Sache, die passieren kann. Und diese Zeilen huschen erstmal so total unscheinbar an einem vorbei. Aber je öfter man sie hört, desto mehr bleiben die auch kleben, auch in der Reihenfolge. Und man entschlüsselt allein dadurch und durch die Abfolge, wer wann an was denkt, warum diese Beziehung zerbrochen ist. Und das finde ich halt toll, und was ich auch noch zu dieser ersten Strophe sagen muss, ich krieg irgendwie direkt vom Intro an total unbegründete Herbert-Grönemeyer-Vibes. Ich weiß auch nicht genau warum, aber <lacht> okay. stellt euch einfach mal vor, wie Herbert Grönemeyer auf diesem skeletthaften Rhythmus und diesem spooky Klavier halt diesen Text singt. Und spätestens bei diesem Wo fange ich an, was ein bisschen länger gezogen ist. hat sich dieser Gedanke einfach so eingebrannt bei mir und man weiß ja, der hat auch so sein Auge auf jungen MusikerInnen und macht Songs mit Berkan oder mit Ebo und ich fordere hiermit, dass MTV anplugt Herbert Grönemeyer, Urlaub im Abgrund mit Betteroff, mein Pitch ist raus an der Stelle. Also der, der Song finde ich, ist dafür gemacht und steigert sich dann noch mehr in diese zweite, noch mehr ausbrechende und auch inhaltlich sich so losreißende Strophe, wo halt die Tür zugezogen wird und er kann gehen, wohin er will und gipfelt dann auch im nochmal so stimmlich größer werdenden Finale und wieder herzzerreißenden Formulierungen wie, ich schaue in deine Augen, ich sehe gar nichts von dir, Dreck in deinen Händen, mehr bleibt nicht von mir, die keine weiteren Erklärungen eigentlich brauchen von mir. Ich habe es jetzt zum Ende etwas kürzer gehalten, damit es nicht ganz ausufert, aber ich finde, es ist wirklich ein toller Song, der vor allem über die ganzen fünf Minuten, diese ganze Epik, die sich da aufbaut, immer mehr aufblüht und auch stimmlich einfach vieles zeigt, was er kann. Äh, ja, total. Gra dieses ungleiche Verhältnis
0: von zwei Partnern und das Bild des Abgrunds, dass diese Kombination gefällt mir richtig gut, weil du ja quasi diese verschiedenen Wertigkeitsstufen eines Menschen einem anderen Menschen gegenüber hast. Also hast, der eine geht gar nicht davon aus, dass das irgendwie brechen kann, weil es für ihn so ist, wie er sich vorstellt, und die andere Person sieht das so als kleinen Ausflug in eine Beziehung rein und dann äh, ist es auch wieder vorbei ja. und das halt die andere Person fallen, was jetzt per se gar nicht so krass verwerflich ist, aber halt diese zwei Perspektiven zu sehen mhm. und das so erzählt zu bekommen, auch was so den Spannungsbogen des Tracks an sich angeht, dass es eigentlich komplett niedergeschlagen ruhig anfängt und dann kommt aber dieser Ausbruch und dieses fast schon motivierende so, okay, jetzt bin ich ja an diesem Punkt, ist sehr, sehr scheiße, aber das und das mache ich jetzt, damit es weitergeht. Also musikalisch, gerade was die Stimme angeht, sehr, sehr stark. Was ich auch spannend finde, weil die du eben beschrieben hast, diese dieses Leitmotiv quasi, dieses Klavier, was so ein bisschen gruselig was spielt, das ist ja so eine Harmonie oder eine Melodie, die man sehr oft kennt. Also das ist jetzt wirklich nichts komplett Innovatives, dieser Verlauf an Töne. Das ist eigentlich so ein klassisches Ding. Aber das ist mir ja öfter auf dem Album aufgefallen, dass der Stimmeinsatz von ihm eigentlich die Leitmatch Melodie ist. Also das, was er macht und ja. wie er betont und wie er Pausen setzt und wie er auch mit Harmonien im Gesang spielt, das ist das, wo man aktiv hinhört und die Musik verstärkt das im Hintergrund nochmal mehr. Es gibt zwar zwischendurch auch so kleine einzelne Parts der Musik, wo dann so ein kurzer Instrumental mit Melodie gespielt wird, also das gibt es auch, das ist jetzt nicht nur er, aber er ist schon so die Leitfigur in dem Ganzen, was ich wichtig finde, weil dadurch auch das Geschriebene nochmal besser irgendwie rauskommt. Also man hat wirklich den Fokus auf der Geschichte und findet sich dann auch öfter mal in so kleinen Wortspielen wieder, dass man dann noch zwei Zeilen später darüber nachdenkt, wie schön das eigentlich formuliert ist und welche Bilder das aufmacht, weil allein der Abgrund kann auf so vielen Ebenen betrachtet werden, sei es jetzt irgendwie mental Sei es, wo, wo man irgendwie gesellschaftlich steht oder wie man sich gerade in dem Moment dieses Trennens halt fühlt. Mhm. Also wirklich sehr, sehr toll und ein richtig, richtig starker Track. Für mich waren jetzt gerade so die ersten drei richtige Highlights und in meiner Straße führt das so ein bisschen fort, schwächelt aber an ein, zwei Stellen dann leider doch für mich ich finde diesen Einstieg, mit der ich tätowiere mir das und das und ich äh, will irgendwie, ich will Veränderung quasi, ich will am nächsten Tag nicht mehr so sein, wie ich jetzt bin, das finde ich eigentlich von der Platzierung aus sehr spannend, weil es ja natürlich nach dieser Trennung, wenn man das so ein bisschen chronologisch sehen würde, ein klassischer Move ist, mehr oder weniger, also das finde ich nicht schlecht und dass auch die zweite Strophe quasi nochmal so eine Schippe drauflegt, also dann wird es nochmal viel expliziter und ein viel extremeres Setting, nachdem einfach am Anfang ein Tattoo irgendwie gemacht werden möchte. Das finde ich cool, aber mir fehlt es da irgendwie so ein bisschen an diesen packenden Momenten, die ich auf den Tracks zuvor hatte, wo ich mich dann noch stärker in Bildern verloren hatte. Das ist mir hier nicht passiert. Und dann gibt es ja diesen zum Ende hin mehr oder weniger so eine Art C-Part, der nur das Instrumental ist, der ein bisschen ja. härter wird, aber da musste ich ganz, ganz stark an einen Track von Getwell Soon denken, und zwar Marienbart, der auch einen C-Part hat, der nochmal so richtig reinscheppert. Und wenn man das vergleicht dann merkt man, dass bei Betterhoff so ein bisschen der Wumms mehr oder weniger fehlt. Also das ist nicht wirklich hart und Gateway well Soon ist jetzt nicht bekannt dafür, dass die jetzt ultra harte Musik machen. Das ist ja eigentlich noch viel, viel poppiger und viel ruhiger als das, was Betteroff macht. Aber an der Stelle hätte ich mir einfach ein bisschen mehr harte Drums gewünscht, ein bisschen übersteuern, ein bisschen was Lauteres. Das ist zwar trotzdem ein cooler Part, so die Musik, die gefällt mir da richtig gut, aber irgendwie fehlt da so das gewisse Etwas. Und gerade wenn man so einen Track, der auf einem relativ ähnlichen Muster zumindest an dieser Stelle setzt, auch so was das Musikalische angeht. Da merkt man schon, dass mir hier zumindest persönlich ein bisschen was fehlt an der Stelle.
1: Voll. Also für mich ist es auch der erste kleinere Schwachpunkt des Albums. Also ich finde den musikalisch echt ganz cool, weil auch wirklich hier viel Raum so für die instrumentale Seite gelassen wird. Also es ist eigentlich, das ist es jetzt nur C-Part genannt, aber eigentlich ist es fast die komplette zweite Hälfte, die da rein instrumental ist. Und das ist mhm. vielleicht auch, ich habe da ein bisschen drauf nachgedacht, weil vielleicht ist es auch dieser Fokus weg vom Text. Text und seine Stimme, der mich dann weniger mitnimmt, weil das einfach zwei Faktoren sind, die ganz viel von seinem Reiz ausmachen, und weil auch die Metapher und eigentlich das einzige Bild des Songs, also dieses Tätowierung als Akt der Veränderung und sich von Vergangenem lossagen, das hat man ziemlich schnell begriffen und verinnerlicht und ja, wie du auch gesagt hast, es passt an diese Stelle des Albums eigentlich ganz gut, nachdem halt der letzte Song dieser Trennungssong war und man ja häufig nach Trennung den starken Impuls hat, sich zu verändern, aber trotzdem ist es halt verhältnismäßig schnell auserzählt und gerade auch so gemessen an den vielen anderen packenden Bildern auf dem Album, die schon kamen und noch kommen, hat er auch nicht so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.
0: Kommen wir jetzt zum Titeltrack. Das ist natürlich immer besonders spannend. Da haben wir auch damals im Interview mit Irre drüber geredet, dass man bei Titeltracks direkt denkt, oh ja, okay, was kommt da jetzt? Der fängt stilistisch wieder etwas auf, was ich sehr gerne mag. Und zwar, man startet in einen Moment rein und geht von diesem Moment aus in eine Meta-Ebene und betrachtet wieder ein größeres Bild. Das macht er jetzt nicht so unfassbar spektakulär, wie ich finde, aber dieses, ich schaue mir quasi ein, ein Highlight an und schaue das immer und immer wieder an, also ein sportliches Highlight in dem Fall. Und dabei verläuft so die Zeit und man, man hängt aber noch in diesem Moment und fühlt diesen Moment irgendwie nach und wundert sich ja, okay, wo ist die Zeit geblieben? Also, das kann man jetzt in ganz, ganz viele Richtungen deuten, aber ich finde, das macht zumindest mal das Thema Zeitlichkeit auf, was ja fast auch schon am Anfang aufgemacht wurde. Mhm. Bei dem zweiten Track, also wo du ja dann auch so, ja, vielleicht komme ich später nochmal wieder und das ist meine Geburt, also da komme ich her, dann kommt das Leben und vielleicht komme ich am Ende nochmal zurück und das wird jetzt noch viel, viel öfter passieren. Also man kann es fast in jeden Song reindeuten, das Thema Zeitlichkeit. Also sei es jetzt der Schlaf, wo du quasi Stunden deines Tages damit verbringst, einschlafen zu wollen, nachts, obwohl das gar keinen Wert mehr hat, sondern du solltest jetzt einfach das machen, was äh, du vorhast. Oder halt äh, eine zeitliche Beziehung, die dann vorbei ist und wie man reingeht in zeitliche Situationen, wie man wieder rauskommt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen abstrakt beschrieben, aber ich finde, wenn man das so als Betrachtung nimmt, dann kommt das hier immer wieder vor. Und deshalb finde ich es gut, dass das der Titeltrack ist, weil der das am anschaulichsten eigentlich beschreibt und man es von dem Punkt aus super
1: anwenden kann auf die anderen Tracks. Ja, ich habe bei dem Ähnliches, wie du eben schon beschrieben hast. Also ich mag den sehr. Ich mag auch wieder, wie im Refrain so mit der Stimme hoch und runter gegangen wird. Ich mag die ganzen Melodien, die da abgefeuert werden, die total hängen bleiben. Also ich habe den wirklich sehr, sehr oft gehört von allen Tracks des Albums. Und irgendwann kam aber bei mir so der Moment, wo ich so war, Moment, wenn dieser Song von jemand anderem performt worden wäre, fände ich den vermutlich nicht so gut und auch nicht so besonders. Was halt absurd ist, weil natürlich ist seine Stimme und wie er die einsetzt und seine Art und Weise zu schreiben das, was den Song zu seinem macht, aber da sind eigentlich schon so Elemente dabei, wie du eben auch schon beschrieben hast von einem Song vorher, wenn die von einem großen Mainstream radio pop artist gezündet werden, wäre ich sofort raus und das ist auch nichts, was man dem Song an sich eigentlich ankreiden kann, ich bin wie gesagt voll auf diesem Kontrast von diesem ja anfänglich nuschelnd düsteren Stimmeinsatz zu diesem sehr hohen, warmen total hängen geblieben, also der Kontrast geht voll auf für mich, aber ich war mittendrin einfach mal kurz schockiert, wie ich so in diesen Weiß ich nicht, aufgehenden Paukenschlag, Full-Pop-Moment mhm. so reingeduld werden konnte. Das äh, fand ich einfach einen witzigen Moment, nachdem ich das schon fünf, sechs Mal gehört hatte, dass ich plötzlich so gemerkt habe, Moment, wenn der Song jetzt von einem der Artists, die du eben aufgezählt hast, stammen würde, würde ich mich selbst nochmal hinterfragen. Aber grundsätzlich hat mich ja auch wieder diese, dieses melancholische sehr gepackt, dieses stundenlang in einem Moment hängen bleiben, jetzt auch jetzt im Vergleich zu dem Schlafgut-Song eher eine positive Weise, und nicht die grübelnde Nachtschleife, die einen gefangen hält, aber halt genauso grundlegend mit einer gewissen Melancholie irgendwie. Und das hat mich wieder bekommen. Ich hab schon...
0: Ja, jetzt kommen wir zum siebten Track, Dussmann, den hast du mir ja damals in dem Rückblick so dermaßen ans Herz gelegt, dass ich den damals auch gehört habe und auch beim ersten Mal schon als saustark empfunden habe. Ich habe ehrlich gesagt danach gar nicht so wahnsinnig viel von ihm gehört, aber den Track halt immer wieder, der ist auch auf diesem Album sehr gut, weil er eben auch ins Thema Zeitlichkeit reinpasst. Ich weiß, es ist jetzt alles immer sehr philosophisch, das an dem Thema aufzuhängen, aber mir ist es einfach aufgefallen, weil du hast ja diesen eigentlich total harten Moment, dass jemand aus der vierten Etage springt und dann passiert ja so viel. Und gerade auch dieser, ja, das ist eigentlich fast schon auch wieder eine Parallele zu dem diesem Hype-Moment von Olympia und dann ist aber vorbei und man dann geht das Leben weiter. So, und Tarantino macht einen Film, der ist saugeil, der wird total gefeiert und zehn Jahre später ist er dann halt bei RTL 2 im Abendprogramm und man fragt sich, wie konnte das eigentlich passieren, weil das halt schon etwas Vergangenes ist, was dann später wieder anders wahrgenommen wird. Und so passiert halt immer wieder hier auf dem Album. Ja, ich weiß, will jetzt gar nicht so viel mehr dazu sagen. Es ist halt ein unfassbar guter Track, aber wir haben halt schon lange drüber geredet. Alle Bilder, die aufgemacht werden, sind klug. Das ganze Setting des Tracks ist unfassbar klug und hat so eine krass bittere Note, die man dann aber irgendwie fast schon schnell vergisst. Mhm. Das, das Anfangssetting im Verlauf des Tracks denkt man über so viele andere Dinge ja. nach, dass man gar nicht mehr daran denkt, was da eigentlich passiert. Und das, finde ich, ist eine Stärke des Tracks und keine Schwäche.
1: Ja, ich versuche mich da auch ein bisschen jetzt zurückzuhalten, weil, wie gesagt, man kann den 2021-Jahresrückblick der besten Songs nachhören. Da bekommt ihr eine Riesenlobudelei und es ist auch immer noch im Kontext des Albums ein Song, der sehr gut funktioniert. Besser gesagt sogar nicht nur im Kontext des Albums, sondern auch als Herzstück des Albums irgendwie, weil er genau in der Mitte platziert wurde, also sechs Songs davor, sechs danach. Ich weiß nicht, ob es deshalb gewählt wurde, aber es ist so perfekt, um abzugleichen, wie die Songs davor quasi auf diesen Stärken, die man schon kannte, aufbauen können und die Songs danach meiner Meinung nach auch kein bisschen hinterherhängen. Also Klar, es gibt immer noch so Sachen wie, dass Tarantino nach wie vor nur einen und nicht drei Oscars für Fair Fiction gewonnen hat. Daran hat sich auch nichts geändert, aber es packt mich halt wirklich nach wie vor so diese, <lacht> diese grundlegende Melancholie und halt diese cleveren Zwischenbemerkungen, die das wieder aufbrechen und halt diesen Galgenhumor halt eines Menschen, der direkt von Zeile 1 an sich eigentlich im freien Fall befindet. Und das ist halt eine merkwürdige Idee, die sehr kompromisslos umgesetzt wurde, aber genauso eingängig wie viele andere Songs auf dem Album. Und das, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Better off songwriting funktioniert und halt diese, diese Weirdness mit reinbringt und diese Eigenheit. Die Welt und ich setzt sich auch im nächsten Song fort, beziehungsweise wird dort thematisiert und ist eigentlich der perfekte Übergangspunkt von Dussmann, nämlich äh, Die Leute und ich, der achte Song des Albums, der sich genau in diese Lage einer Person versetzt, die mit Menschen generell wenig anfangen kann. Und das ist wieder sehr perfekt formuliert, also mit all diesen Redewendungen, die man im sogenannten Volksmund benutzen würde, um Spannung auszudrücken, die man mit einer bestimmten Person oder in der Familie oder in einem Freundeskreis hat, aber eben bezogen auf die Menschheit generell. Also wie zum Beispiel zwischen den Leuten und mir ist einfach schon zu viel passiert. Mit den Leuten und mir ist es ziemlich kompliziert. Wir haben momentan keinen Kontakt. Und alles halt eingebettet von dieser tollen Hook oder Pre-Hook. Äh, die Leute, die sind eine Spezies für sich. Ich wuchs unter ihnen auf. Das hier ist mein Bericht, was dem Ganzen auch noch so den Unterton eines Forschers gibt, der so aus so einer gewissen wissenschaftlichen Distanz Erkenntnisse sammelt über diese Menschen, aber die auch auf jeden Fall einhalten wird. Und dann schwingt auch noch so ein bisschen so Misstrauen mit und so eine Art, Verschwörung, die man gegen einen wittert, mit dieser Zeile, sind die Leute unter sich, sind sie sich einig über mich und das malt alles so ein, weiß ich nicht, fast schon soziophobes Selbstbild auf einem wieder genauso stark produzierten Song wie auf dem Rest des Albums mit einer nicen Bassline, nicen Synthesizer-Flächen und so Gitarrenspitzen, die da immer wieder rauskommen und ich mag den wieder sehr, weil er halt dieses generelle Außenseitertum, was immer so in so einer Grund-Weirdness mitschwimmt, aber halt sehr auf den Punkt bringt auf dem Song.
0: Ja, zumal dieses, dieser Begriff Bericht mir sehr gut gefällt in dem Kontext. Also so ein bisschen diese Verarbeitung von dem, was man erlebt und wenn man sich eben nicht so angenommen fühlt oder missverstanden fühlt oder auch die Leute nicht versteht, das ist ja auch ein Problem, was ja auch bei Dussmann eigentlich ganz gut beschrieben ist, dass man gewisse Rituale und gewisse Wertschätzungen für Sachen einfach nicht nachvollziehen kann und sich dementsprechend nicht einfügt in eine Gesellschaft. Und was man hier auch noch zu all dem, was du gesagt hast, besonders gut gefällt, ist dieses fast schon beiläufige Erwähnen von so Gewaltausbrüchen, also von mhm. so Gruppierungen, die dann dazu neigen, weil sie eben so geschlossen sind, Leuten, die nicht in diesem geschlossenen System sind irgendwie, ja, Gewalt, in welcher Form auch immer. Es muss ja nicht nur körperlich sein. Aber auf jeden Fall so eine Gruppendynamik sich entwickelt, die halt nicht gesund ist. Und das wird hier immer mal so reingedroppt, fast schon nebenher, weil es eher die Perspektive ist von ihm auf andere Menschen. Aber dieses Umgekehrte findet halt auch statt. Und das finde ich sehr gut. Wobei ich auch sagen muss, dass... Dieser Track jetzt an sich so von dem, wie er getextet ist und wie der Refrain läuft und alles, das ist eigentlich schon etwas banaler und einfacher und klarer geschrieben als viele Tracks zuvor. Funktioniert aber halt auch gut. auch, der Track Berlin ist keine Stadt mhm. hat eigentlich ganz ähnliche Elemente. Es ist auch sehr klar und wir haben ja auch letztes Mal über ein kraftclub album gesprochen und da war ja auch dieses Ding mit, ah, alles erinnert mich an dich. Das ist keine Thematik, die so komplett neu ist, aber muss ja auch nicht, weil die halt sehr schön umgesetzt ist. Sowohl musikalisch, weil der Refrain ist einfach wieder sehr stark und das ist ja ein ein Phänomen, was sich durch dieses ganze Album zieht, dass spätestens in den Refrains eigentlich immer was geboten ist, was hängen bleibt. Aber auch hier einfach eine sehr spannende Perspektive von dem ja, früher haben wir das und das gemacht, Heute, wenn ich das sehe, oh Gott, dann muss ich wieder daran denken und alles erinnert mich selbst. Da gibt es ja sogar auch die Erwähnung einer Melodie, die ihn erinnert, was ja total nach nur ein Song von Kraftklub irgendwie klingt, so thematisch. Also sehr schön aufgearbeitet und hier finde ich aber auch gut, dass es, und das ist reinig relativ selten auf dem Album, es gibt eine konkrete Handlung. Also mhm. er meldet sich ab aus dieser Stadt. Er geht zum Bürgeramt und meldet sich ab. Das ist eine konkrete Handlung, die währenddessen passiert. Es gibt die Vorgeschichte und es gibt halt diese Handlung, mhm. wo das quasi zu einem Punkt führt, wo man sagt, ja, okay, und deshalb bin ich ja raus. Das war nicht sonst immer der Fall. Also manchmal war es ja auch einfach nur ein, ein Ist-Zustand ohne dass sich irgendwas verändert. Aber hier gibt es halt diese, auch wenn es so ganz kurz erwähnt wird, dass er da zum Bürgeramt geht. Aber es ist so eine konkrete Handlung und man hat so richtig vor Augen, wie jemand eigentlich nur an einem Tag dahin fährt und denkt, oh, diese ganzen Gedanken hier, fürchterlich, ich möchte eigentlich woanders hin.
1: Ja, was dann auch halt ein bisschen uniker macht, von der generellen Thematik abgesehen, ist halt auch, dass hier wieder so auf dieses neue und alte Heimatding so ein bisschen mit eingegangen wird. Halt natürlich vor dem Hintergrund dieser Trennung und dieses, alles erinnert mich an, an dich Gedankens, erwebt das alles ziemlich smart zusammen auf dem Song. Also die konkreten Anekdoten, die er halt in den Strophen auch mit so einem angenehmen, flapsigen Ton so runter runtererzählt, beziehungsweise die haben einfach so einen Flow, so einen angesprochenen, mhm. der mir irgendwie ganz gut reingeht und im Refrain wird es dann halt groß mit dieser Echt ziemlich cuten, äh, du schwebst über allem wie der Fernsehturm, doch ich empfange nichts, Metapher. Also wieder so ein nicer Mix aus konkret Erlebtem und so einem abstrakteren Sinnbild. Und natürlich halt zu so dem großen Finalpunkt, an dem er das alles verknüpft und sagt, ich kann nicht mehr in dem Laden essen, in dem wir zusammen waren. Ich esse bald wieder ganz zu Hause in der alten Heimat, weil da verbindet mich nichts mit dir und da warst du nie. Und das finde ich irgendwie... Auch eine schöne Verknüpfung aus, jetzt wirds interpretationsmäßig, aus den beiden großen Trennungen, die sich durch viele better songs ziehen, nämlich eine sehr stark mit der Heimat verknüpfte, wie auf der Debüt-EP auf dem äh, Song Irrenanstalt, wo er sagt, denn es ist so, als wäre ich damit aufgewachsen, dich zu lieben, wo ich halt auch so ein bisschen so den Callback gesehen habe auf den ersten Song, wo er sagt, vielleicht wohnen wir hier zusammen. Und dann aber halt auch dieser Großstadtbeziehung, wo er auch wieder... Vor den Erinnerungen flieht. Also, es ist echt schon irgendwie schön, wie so gewisse Motive immer wieder anders aufgegriffen werden und in einem anderen Kontext und ne einmal übergreifend, aber auch innerhalb dieses Albums irgendwie.
0: Ja, An dieser Stelle auch gerne nochmal der Aufruf, dass man uns sowohl zustimmen als auch widersprechen kann. Das ist ja nur ein quasi zwei Gedanken von zwei Menschen zu einem Album. Also gerne in den Kommentaren Bezug nehmen oder auf Instagram uns per DM unter, oder unter den Beitrag schreiben. Gerne drüber sprechen, weil ich glaube, da sind viele Interpretationsmöglichkeiten möglich. Und viele lassen sich auch gut begründen, was auch eine Stärke des Albums ist. Kommen wir zum zehnten Track. Ich kann mich nicht erinnern. Ein Track, wie ich finde, wieder über Zeitlichkeit und Vergänglichkeit und vor allem auch die Wahrnehmung im Moment zu sagen, ich, ich bin jetzt hier, ich mache jetzt das Foto und ich bin mir sicher, in ein paar Wochen ist mein Speicher voll und dann ist das wieder weg. Und dann ist auch der Moment irgendwie, was hat dieser Moment dann noch für einen Wert? Wenn alles irgendwann verschwindet, wenn Dinge, wo er keinen Bezug zu hat quasi, wo er sagt, ey, ich kann gar nicht nachvollziehen, wie das schon so lange da stehen kann. Das ist für mich unbegreiflich. Und ich finde, das zieht sich durchs ganze Album, dass man halt an Momenten hängt, aber auch gleichzeitig weiß, dass die Momente im späteren Verlauf irgendwie an Wert verlieren oder auch an Erinnerungswert verlieren einfach. Ein sehr kluger Song, aber nicht zwingend jetzt so mit dem Wiederhörwert von anderen Tracks. Also davor fand ich mehrere Tracks, wo ich dachte, also da hast du sofort den Refrain irgendwie im Kopf. Hier mhm. ist das nur bedingt der Fall, aber der überzeugt halt durch die Bilder, die zum Anfang aufgemacht werden und durch dieses übergreifende Thema. Also es wechselt sich eigentlich größtenteils ganz gut ab zwischen das klingt poppig geil im Refrain und das mhm. hat
1: aber jetzt auch trotzdem inhaltliche Tiefe. Ja, und die die kommt halt auch daher, dass ja halt so diese generelle Thematik, die auch schon sehr oft vertont wurde, also dieses alles um mich herum zerfällt und wird irgendwann weg sein. Da gibt es auf dem neuen Die Nerven-Album auf jeden Fall ähnliche Momente, in auf jeden Fall etwas härter und noch deprimierender, aber er bringt halt auch so dieses Thema Dinge erleben versus sie festhalten mit rein, was ja schon häufig irgendwie unsere Generation zum Vorwurf gemacht wird noch gerne gemacht werden kann, man hat ja nur was besonders Tolles und Erinnerungswertes erlebt, wenn man es auch festgehalten oder mit der Welt geteilt hat und darum geht es natürlich nicht in erster Linie aber ich finde es smart, wie er diese beiden Punkte so durch das Smartphone verknüpft, auf dem sich ja all diese Erinnerungen und Fotos stapeln und alles zumüllen bis es eben selbst den Geist aufgibt in, der, in dem Refrain und das ist eigentlich ein witziger Kniff, der halt natürlich nicht direkt benannt wird in dem Song, aber natürlich so ein bisschen mitschwingend. so Wir haben alle so dieses geile Tool ständig bei uns, mit dem wir alles immer filmen und festhalten und konservieren können, aber die laufen alle so voll von unseren Erinnerungen und diesem Hang, Dinge festzuhalten, bis sie selber nicht mehr funktionieren, weil eben ja, unser großes Verlangen, uns an alles erinnern zu wollen, das haben wir quasi outgesourced an dieses Gerät, aber das ist auch wieder so voll mit Scheiß und Sachen, die wir uns reinziehen können, dass wir uns ganz selten die Zeit nehmen, wirklich in Erinnerungen zu schwelgen und uns damit auseinanderzusetzen, weil eben alles immer sofort verfügbar ist und das, finde ich, kommt toll raus, hat mich auch mal wieder, wie wir es häufig so gerne in diesem Podcast haben, äh, zu einer kleinen traurigen Anekdote bzw. Beobachtung gebracht, weil ich fahre auf meiner häufig gefahrenen Straßenbahnlinie an einer Kleintierklinik vorbei oh yeah. und hatte das tatsächlich vorher noch nie mit irgendeinem negativen Gedanken verbunden und bin beim ersten Mal hören dieses Albums, gerade als dieser Song lief, wo es um Vergänglichkeit geht da vorbeigefahren und habe halt gesehen wie jemand tränen überströmt daneben steht und von jemandem getröstet wird und das war halt genau in dem Moment, in dem gehittet hat, wie sehr diese Vergänglichkeit diesen Song durchzieht, das ist jetzt ein Downer Leute, Es ist ein Downer, aber halt ne, man hört, ich finde da ist immer so was magisches dabei irgendwie ein Album oder ein Song zum ersten Mal zu hören und irgendwas passiert zufällig in der gegenwart was irgendwie damit zu tun hat oder vielleicht ist es auch nur mein gehirn das gerne dinge verbindet aber ich fand das halt krass genau in diesem moment da vorbeizufahren und diesen song zu hören wo es eben um vergänglichkeit geht und alles wird irgendwann weg sein und ich dachte so fuck er hat recht und das ist jetzt ein downer aber das äh, <lacht> verbinde ich jetzt für immer mit diesem song
0: Oh Mann, jetzt hast du mich äh, in eine ganz traurige Welten gebracht. Und dazu passt auch Bring mich nach Hause, weil zu Hause in meiner Heimat bei meinen Eltern wartet mein 13 Jahre alter Hund, den ich jetzt eine Woche nicht sehe, äh, der ist ja auch schon alt, ne? Da möchte man ja auch die Vergänglichkeit noch ein bisschen ignorieren oh. und schnell nach Hause und ihn nochmal sehen und knuddeln. Das ist gar nicht Inhalt des Tracks Bring mich nach Hause, ja. aber da muss ich jetzt gerade dran denken. Erinnert mich so ein bisschen an, boah, ist er echt ein Dauner, erinnert mich so ein bisschen an Schmidt, tatsächlich, an uh, Taximann, so vom musikalischen Einsatz gar nicht, also klar, das Setting ist ähnlich, so, ja. ne, klar, Fahrzeug, aber ich finde, da geht inhaltlich ja schon andere Wege der Track, aber so was die Kopfstimme angeht, irgendwie hat das mir so leichte Schmidt-Vibes gegeben. Was ich hier besonders gerne habe, neben dem sehr starken Refrain, ist, dass die zwei Strophen ja ganz andere Zeitebenen haben. Also es sind ja zwei unterschiedliche Situationen, aber halt vereint im Refrain gefällt mir richtig gut und ist für mich zum Ende hin nochmal so ein musikalisches Highlight, was ja einfach so einen schönen Bogen aufmacht zwischen zwei Zeitebenen. Für
1: mich ist es tatsächlich ein Riesen- Highlight, also gerade auch, finde ich, in dieser Schlussphase, die nochmal ordentlich anzieht so, also für mich sticht er halt deshalb raus, weil manche der Albumsongs halt wirklich sich erst aufbauen müssen, was sie auch, wie wir eben schon beschrieben haben, sehr stark machen, aber der startet halt direkt mit diesem gewaltigen Instrumental-Intro und den hohen Gitarren und Synthesizer, indem ich schon komplett haben. Und dann fährt er sich eben wieder etwas runter und geht so ins Erzählerische. Aber so das, das Wissen um diesen, weiß ich nicht, großen Eisberg im Hinterkopf, das schwimmt so die ganze Zeit mit. Weil man natürlich ganz genau weiß, dass diese große Atmosphäre nicht ohne Grund aufgebaut wurde. Und das Setting ist, wie du gesagt hast, auch klar. Äh, das ist halt so ein, ein Taxi-Setting ist, das wird ja auch im Text der Mercedes erwähnt. Es gab auch das Video zum Song, in dem ja. auch Trangsa mitgespielt hat. Ich hatte aber auf jeden Fall eine kleine Deutung zum Song, wie du auch schon gesagt hast, mit den beiden zeitlichen Ebenen, weil ja mit der Erwähnung von zu Hause auch irgendwie wieder so die Heimatthematik aufgemacht wird. Und zwar, denke ich, die erste Strophe spielt quasi in einer Zeit, bevor er in Berlin gewohnt hat. Also er musste einen Abend hinter sich lassen, andere haben weiter gefeiert, aber er musste sich schon wieder auf den Weg machen. Er sagt, ich hätte hier gerne Wohnung und so weiter. Und in der zweiten Strophe wohnt er jetzt in Berlin und er erwähnte auch, jetzt finde ich es wieder schade, dass ich so nah hier wohne, aber braucht offenkundig immer noch weit nach Hause, obwohl er eigentlich nah dran wohnt. So Was er implizieren könnte, das eigentliche Zuhause und der Ort, an dem man sich zu Hause fühlt, ist immer noch woanders und in der Heimat und eben immer noch viel weiter weg. Aber das Faszinierende an seiner Art zu schreiben ist halt, dass er total oft zwischen so Storytelling und Metapher-Ebene hin und her wechselt und ja. ich all diese Überlegungen dann hinter mir gelassen habe, wenn es eben in dieses Finale geht und alles in diesem Wiederholten hoffentlich komme ich niemals an, endet und alles, was er sieht, ist stockfinstere Nacht. Und an dem Punkt packt er mich halt endgültig, weil... Dann halt auch dieser Eisberg vom Anfang wieder über einen hereinbricht und das irgendwie was so Entwaffnendes, Übermannendes hat und man merkt, okay, da ist so ein krasses Gefühl von Verlorenheit und meinetwegen auch Sinnsuche und so eine Dunkelheit, dass es für ihn in der Story und somit auch für uns ja irgendwie als die, die zuhören komplett egal ist, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Und das ist halt eigentlich ein total düsteres Finale, zeigt aber halt auch so seine Stärken als Songwriter und halt dieses Packende, was halt viele Songs auf diesem Album auch hatten.
0: Ja, und beim letzten richtigen Track bis zum Ende geht ja quasi eine andere Reise zu Ende, und zwar die Reise des Lebens. Von der Geburt bis zum Alter, wo man Dinge vergisst, nicht mehr selber laufen kann, Maschinen für einen arbeiten müssen, damit man überhaupt noch überlebt. Und die fast schon leicht kitschige Frage, bleibst du an meiner Seite? Was ich echt geil finde, weil man hier wieder das, wirklich das größtmögliche Bild eines Lebens bekommt. Also von ich war so klein, ich habe nicht mal mitbekommen, dass ich groß geworden bin. Jetzt merke ich, oh Gott, das Alter kickt rein und äh, jeder weiß, wie Leute altern, jeder hat, kennt alte Menschen, also man weiß ja, was auf einen zukommt ungefähr und dieses Bewusstsein und das ja auch passend zu diesen ganzen Zeitigkeitsthemen, zu den ganzen Zerfallthemen, die auf dem Album aufgemacht werden, nochmal komplett auf sein eigenes Leben angewandt, von ja. ganz vorne bis ganz hinten, das finde ich als Abschluss einfach eine sehr clevere Lösung, weil klar, diese Geschichten auf dem Album sind nicht chronologisch, würde ich sagen und die sind auch nur, also sie sind vielleicht thematisch zusammenhängend, aber sie müssen jetzt nicht als eine logische Geschichte irgendwie erzählt werden, ja. aber dass zum Ende hin nochmal ein, wie ich finde Leitmotiv dieses ganzen Albums also eigentlich ja zwei, aufgemacht werden von ganz, ganz vorne bis ganz, ganz hinten im Leben, das finde ich ziemlich gut und das lässt dann auch sowas wie "Bleibst du an meiner Seite einfach, es lässt nicht kitschig wirken, also nicht zu kitschig, sondern ja. eigentlich eine ganz clevere Frage, die sich halt eben aus diesen Gedanken herausentwickeln kann und nicht eine Lösung gibt für das ganze Album, aber so einen so einen Ansatz gibt, den man mitnehmen kann. Neben den ganzen düsteren Themen, neben den ganzen Zerfall, den einem bewusst wird und Absurditäten im Leben. Ja. Das kann man da rausziehen. Und das hat so ein was leicht Harmonisches zum Ende.
1: Ja, und das ist halt auch nicht so Nochmal, also die, der Bring-mich-nach-hause, weil er ja relativ so hatte was Getragenes, eher Langsames. Und da wird halt auch noch mal mhm. so ein bisschen das Tempo angezogen gegen Ende oder ich sag mal zum letzten vokalen Track. Was halt auch, glaube ich, so ein bisschen da die ein bisschen der Kitschigkeit rausnimmt, finde ich, und halt so direkt von den ersten Akkorden und der Baseline klar macht, okay, jetzt wird man nochmal mitgerissen. Auch textlich, finde ich, wird man direkt vom Start mitgerissen. Also ich finde, ohne dass ich wusste, worum es richtig geht in dem Song, als ich zum ersten Mal gehört habe, ist Ich war mal ein Ultraschallbild eine geile erste Zeile. Auch wie du schon gesagt hast, mit dieser... Bist du dann noch da? Bleibst du dann bei mir? Das könnte alles sau kitschig werden und sehr vom Pathos übermannt. Aber ich finde halt, was auch dafür sorgt, dass das nicht passiert, ist so dieses Hochgehen in diese Kopfstimme bringt immer wieder halt so eine Zartheit rein und gleichzeitig geht es aber textlich darum, wie ein die Uhrzeiger krankenhausreif schlagen und das ist halt irgendwie so ein, so ein geiler Kontrast aus hartem Inhalt der uns allen, wie wir vergängliche Menschen sind, Angst macht oder irgendwann Angst macht und eben halt so softeren musikalischen Anleihen und das ist es, was das Album und seine Songs auch bis jetzt stilsicher davor bewahrt, so einen Kitsch abzurutschen ich finde auch diese, äh, die Zeit verstümmelt mich, bis mich niemand erkennt ist auch ein gutes Beispiel dafür, das ist, also klar, man kann es gewaltvoll und grafischer gestalten, aber eine härtere Realität gibt es eigentlich nicht und die wird aber gleichzeitig so catchy eingefangen und das ist einfach ein guter Gegensatz, der total funktioniert, gerade also auch das finale, verstehen zusammen nur noch die Hälfte, ich warte hier auf dich und wie das immer wieder wiederholt wird, ich finde, es ein absolutes Gänsehautfinale und ich finde auch in seinem Zusammenhang wird auch häufig eine Parallele gezogen, zu so zum Beispiel einem Bruce Springsteen und ich finde so, das ist schon, wenn man jetzt auf das bisherige Schaffen der EP und dieses Albums zurückblickt, seine seine Hymne so bis jetzt. Also ich finde, da wird halt ein riesengroßes Thema angegangen, wie gesagt, mit sowohl harten Formulierungen als auch einer weichen musikalischen Note. Man kann den Finalsong fürs Album nicht besser wählen, aber es kommt ja noch ein Outro zum Beispiel.
0: Ja gut, aber das Outro, die Siegerehrung, das ist jetzt für mich halt nur noch eine musikalische Verlängerung des Ganzen und ja. eine schöne musikalische Klammer zum ersten Track. Man kann ja vielleicht Olympia so in der Mitte noch nehmen als thematische Klammer und dann endet das jetzt halt hier und es endet auf einer sehr schönen Note, wie ich finde. Mhm. Es hat nochmal so, irgendwie durch diesen Applaus, der ja auch schon im Intro war, aber diese Kombination aus der jetzigen Musik und dem Applaus, das euphorisiert mich ein bisschen mehr. Und auch dieses, ja. ich weiß nicht, ob es eine Clap ist oder so, aber irgendwas treibt er ja die ganze Zeit an. Und das klingt fast schon so ein bisschen wie so ein Startschuss oder diese, ich weiß nicht, ob ich es gut beschreiben kann, aber wenn man in der Schule früher so, so Sprintrennen hatte, dann gab es immer so ein, so ein hölzernes Ding, was man so zusammenklappt, wo man so 3, 2, 1 und dann klappt das so zusammen. Und das erinnert mich total daran. Ja. Also es macht natürlich wenig Sinn, dass es, es gibt nicht 20 Startschüsse, aber äh, trotzdem hat so ein bisschen den Vibe, gefällt mir richtig gut, auf der Note zu enden. So, wir enden noch nicht ganz, denn wir müssen jetzt erstmal, bevor wir zum Fazit kommen, noch ein bisschen darauf aufmerksam machen, was man denn hier alles so mit diesem Podcast anstellen kann. Das ist ja ein interaktives Format. Ihr könnt uns folgen auf eurer Plattform, auf der ihr gerade seid. Das hilft euch sehr, weil ihr bekommt alles mit, was wir so besprechen. Wir werden ja auch in Zukunft noch viele spannende Alben besprechen. Und es hilft uns sehr, um ein bisschen Reichweite zu bekommen. Außerdem gerne 5-Sterne-Wertung da lassen. Wir sind nur noch eine 4,9. Das ist sehr schade. Wir waren bei 109 Bewertungen bei Spotify, waren wir noch eine 5,0. Also wenn ihr da ein bisschen wieder nach oben drücken wollen würdet, das wäre auch sehr nett und generell einfach bewerten, wie ihr mögt auf Instagram folgen, das lohnt sich eh schon immer, weil da gibt es noch mehr kleine Formate und teilweise Umfragen und News und was auch immer. Äh, könnte aber auch in Zukunft noch ganz spannend werden und spätestens Ende des Jahres, wenn es dann wieder in die Jahresrückblick-Season geht und wir auch das ein oder andere Gewinnspiel hoffentlich organisiert haben, auch dann lohnt es sich, auf Instagram aktiv zu sein. Also folgt uns gerne auf der Social-Media-Plattform eurer Wahl und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das über Patreon machen. Da seid ihr ab 2 Euro dabei und bekommt noch mehr wie wir über Musik reden, über noch breit gefächertere Themen, also nicht nur über ein Album, sondern über mehrere Dinge, beispielsweise jetzt über Peter Fox und Kanye West. Äh, eins musikalisch, eins eher gesellschaftspolitisch. Ja, also da auf jeden Fall auch gerne uns unterstützen. Das hilft uns immer sehr, um auch andere Sachen zu realisieren und generell den Zeitaufwand mehr oder weniger ausgleichen zu können mhm. und natürlich auch die Kosten, die im Jahr so anfallen. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt mal über zum Fazit. Es ist nicht schwer rauszuhören. Ich glaube, wir mögen beide das Album sehr, sehr gerne. Und dafür, dass ich vorher eigentlich nur einen Track kannte und nicht so einen krassen Bezug zu dem Künstler hatte, bin ich sehr schnell in eine Welt eingetaucht, die mir an sehr vielen Stellen großen Spaß gemacht hat, die mir vor allem auf der textlichen Ebene, aber auch auf der Stimmeinsatzebene richtig gut gefallen hat. Mini-Manko ist für mich, dass die Instrumentals zwar immer on point sind, die machen immer genau das, was es braucht, aber die sind jetzt wenig experimentell. Also es ist an vielen Stellen schon ziemlich runtergebrochen, das, was man von so einem punkig angehauchten Album erwarten kann. Trotzdem funktioniert es ja wunderbar. Und ich bin an sehr, sehr vielen Stellen sehr emotional berührt worden. Das Storytelling macht großen Spaß. Diese Mischung aus einer musikalischen Klammer, die das Album schon irgendwie als so eine Einheit empfindbar macht, aber auch gleichzeitig viele verschiedene Momente, die man nur so über Leitmotive und übergeordnete Themen irgendwie verbinden kann. Diese Mischung macht das von Anfang bis Ende unberechenbar und dadurch spannend und das war auch ein Album, was ich sehr, sehr gerne, sehr oft hintereinander gehört habe, auch wenn es mich teilweise echt runtergezogen hat. Es ist, sind viele harte Themen. Äh, Zerfall, Zeitigkeit, einfach spannende Themen, gut aufgearbeitet und eine Riesenhörempfehlung, das muss man mal gehört haben. Gerade wenn man bei uns, was hat man so gehört? Skin 4 hat man eventuell die Review gehört, da könnte man auch Spaß mit haben dann in der Kombination. Und fast schon auch, wenn man das, was man teilweise von Kraftclub erwarten wollen würde, in einer ganz anderen Richtung, in einem eigentlich auch anderen Genre, aber trotzdem so thematisch arbeitete er ja auch zwei, drei Themen von denen ab, aber auf eine andere Ebene und das, das gefällt mir richtig gut. Also Riesenempfehlung und auch ein Contender für Top 10 Album des Jahres.
1: Tatsächlich bei mir auch. Ich finde es ein sehr beeindruckendes Debütalbum, ja vor allem, weil es halt gleichzeitig super eigen ist und halt seine spezifische Story und Erzählweise hat und es total Raum bietet und wie du auch gesagt hast, Bock drauf macht, sich in ihn als Künstler und seine Welt reinzunörden. aber es hat auch eine totale Eingängigkeit und eine Mainstream-Anschlussfähigkeit und ein Debütalbum hat meistens, wenn überhaupt, eins von beiden. Also man hat hier, mhm. allein vom Hören finde ich, einen Künstler, der total in his bag ist, der total seine Ecke gefunden hat und der aber gleichzeitig schon zum Debütalbum an einem Punkt ist, wo so Sachen erweitert werden und Sachen wie jetzt dieser kopfstimmen Einsatz mehr ausprobiert werden, die auch total aufgehen und ich finde auch einzige Schwachpunkte sind, wie gesagt, in meiner Straße als Song, der mich jetzt nicht ganz so packt und ich muss auch sagen, so das Olympia Konzept als solches erschließt sich mir auch nicht wirklich, also außer halt, wie gesagt, durch diese Intro-Outro-Klammer und den Titeltrack finde ich, gibt es jetzt kein wirkliches Konzept, was es jetzt auch nicht braucht, die die Songs wirklich zusammenhalten, sondern halt eher wie wir auch jetzt in Beispielen sehr ausführlich äh, ausgeführt haben es sind mehr die Themen, die sich so verweben, aber dennoch halt kein Überkonzept und so finde ich ist kein krasser Kritikpunkt, aber ich sehe jetzt halt einfach nicht, warum ein Großteil der Songs in so ein Olympia-Korsett fallen sollten, außer halt auf einer Metaebene, wo man das quasi als seinen Moment beschreiben kann, wie er ihn auf dem Titeltrack beschreibt. Also jetzt ist der Moment, wo der Lebensplan aufgeht, wo das gefeierte Debüt rauskommt und jetzt ist quasi der Startschuss für all das, was noch folgt. Das könnte man so auf einer meta -Ebene sehen und deswegen, es passt doch irgendwie. Aber es ist halt nicht so, dass wirklich ein richtiges Konzept da ist. Ich finde, die Songs verweben sich halt auf der Themenebene total und... Wie gesagt, die einzelnen Songs bis auf eine oder zwei Ausnahmen strahlen und berühren so krass, dass es eigentlich auch gar keinen Unterschied macht für das Hören des Albums. Ich habe es jetzt auch seit Release mit ein paar Ausnahmen von anderen Alben eigentlich fast ausschließlich gehört und sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Auch trotz des äh, durchaus vorhandenen seinen den ich auch noch ein bisschen mit der Anekdote noch mehr aufgespeist habe in dieser Podcast-Folge, <lacht> ja. hatte ich wirklich sehr viel Spaß mit dem Album und werde es auch noch weiter haben. Ja, ich glaube,
0: die Olympiathematik, da kann man auch gerne noch mal hin und her philosophieren. Da gibt es bestimmt ganz viele Deutungen, äh, aber das würde jetzt den Rahmen noch weiter sprengen, wenn er nicht eh schon gesprengt ist. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.